0: Ya Allah, ya Allah, Engkaulah lah yang, yang maha sejahtera dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, berkatilah kami. Bimbinglah, kami bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu. Firman, firman dan sabda. Dan sabda. Oh. Dan sabda.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmatnya Semoga anda dikurniakan kesihatan serta kesabaran agar dapat terus meniti hari-hari mendatang dengan lebih tenang Dan semoga rahmat Allah sentiasa mengiringi kehidupan anda serta keluarga tersayang Amin Ya Rabbal Alamin Dan harapan saya, Maria Mas'ad, selaku penerbit rancangan Firman dan Sabda Semoga kandungan yang penuh berilmu ini dapat dimanfaatkan bersama insya Allah.
0: Firman dan Sabda dan sumpah
1: Saudara pendengar yang kami muliakan, ayuh bersama-sama kita mendengar kalam-kalam Allah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambungan surah Al-An'am ayat 45 hingga 52 bersama Qari Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz. Moga anda yang rajin membaca Al-Quran akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Sesungguhnya menjadi manfaat yang paling utama.
0: Firman dan sabda Ferman. dan sabda
2: a'udzu billahi minash shaitonir rajim faqutia adabur qawmil ladhin zalamu walhamdulillahi rabbil alamin qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama قُل لَّا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ نَفْعٍ وَلَا ضَرٍّ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وأنذر به الذين يخافون أن يحشوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ييدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من العالمين
0: صدق الله العظيم فرمن دن سفير دن سبدا for you kayuzigo hidu miwa
3: apa yang kau tak ada? <laughs> Biasalah. Kalau kau nak kaya kau kena berusaha. Rumah sebuah, kereta berderet-deret. Alah murah ajalah ni semua. Kau ada? Firman
0: dan sabda. Firman dan sabda.
1: Apabila dalam kesukaran kita mohon pertolongan. Apabila dalam kesenangan kita lupa pada Dia yang Maha Pemberi lagi Maha Kuasa. Saudara pendengar yang kami muliakan, apa yang dimaksudkan dengan istidraj? Sekali lagi kami undang yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari untuk mengupas topik ini. Semoga dengan perkongsian ini nanti bakal terjawablah segala kemusykilan yang ada. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisaani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang ditegahnya. Mudah-mudahan dengan amalan dan perbuatan itu Allah Subhanahu wa tambahkan lagi kebaikan bagi kita dan Allah kurniakan rahmat dan keredaan-Nya insya Amin Baiklah penunggu wa naskan rahimahkumullah kembali kita kepada surah al-an'am pada pagi ini dibacakan sebentar tadi ayat daripada ayat yang ke-45 sehinggalah ayat yang ke-51. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pada ayat yang ke-45 iaitu faqulti anadul qaumin alladheena dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin maka orang orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya segala pujilah bagi Allah Tuhan semesta alam jadi sebelum kita menghuraikan ayat ini mari kita menunjuk kembali ayat yang sebelumnya iaitu pada ayat yang ke-43 ada disebutkan pada ayat itu falaula izja'ahum ba'sunat tadarra'u walakin qasat qulubuhum wazayyanalahum syaitanu ma kanu ya'malun di antara sifat orang-orang yang ingkar ini ialah bila mereka tidak mahu memohon kepada Allah Subhanahu taala sehinggalah kepada saat mereka tu begitu tertekan barulah ya, mereka nak berdoa. Tapi ada juga yang jenis dalam keadaan macam mana pun mereka tidak mahu ya, untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Jadi di sini kerana perbuatan mereka sendiri, maka syaitan pun menampakkan kepada mereka, apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik. Ha, Di sinilah, kita kena faham para pendengar warna sahaja, syaitan ni ada peranan dalam menyesatkan kita, betul. Ya, tetapi, pada asalnya, kita sendiri kena jaga diri kita, kena jaga iman kita, kena jaga hati kita. Sebab, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah jamin bahawa syaitan tidak akan dapat mengganggunya itu janji Allah dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang tidak berharap kepada Allah taala tidak bertawakal kepada Allah ya, tidak merasakan dirinya itu bertuhankan Allah maka syaitan akan mengambil kesempatan untuk terus menyesatkan manusia Ayat ini yang kita bacakan, ayat 43 yang kita bacakan pada sesi lepas, inilah yang ingin kita tekankan bahawa jangan cepat menyalahkan syaitan sahaja. Sebab kita juga manusia ini ada nafsu dan kita juga ada akal yang Allah berikan untuk kita memilih dan menilai mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi ambillah yang baik dan tinggalkan yang tak baik. Ya, jadi kalau kita memilih yang tak baik, maka syaitan pun akan menambahkan lagi ya kesannya untuk menunjukkan dia ya, perbuatan kamu yang tak baik itulah yang bagus sebenarnya ha, akhirnya kita akan tenggelamlah dalam kesesatan kemudian pada ayat ke-44 di sini disebutkan apabila mereka lupa untuk berdoa kepada Allah lupa kepada Allah lah ya, secara langsungnya maka Allah kata di sini fatahna 'alaihim abwa kabil syai selepas mereka itu terlalu sangat melupakan Allah langsung eh tidak mengingati Allah Ta'ala dan tidak mengharap pada Allah Ta'ala Allah buka pintu-pintu segala nikmat untuk mereka sampai mereka bergembira dengan apa yang mereka dapat lalu Allah turunkan azab ke atas mereka secara tiba-tiba dan akhirnya mereka akan rasa putus asa yang amat mendalam sekali ha, di sini Para ulama Tafsir mengatakan, terdapat uh, sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi pernah sabdakan tentang golongan manusia atau individu yang Allah berikan, nikmat dalam keadaan dia masih melakukan maksiat, mungkar, kesesatan. Ya. Tapi bila dia masih lagi dalam keadaan begitu, tambah lagi ya, kebaikan dan nikmat untuk dia. Maka di situ Nabi kata itu adalah istidraj. Istidraj ni adalah nikmat yang Allah berikan bukan kerana rahmat, ya, tapi kerana nak menguji dia sama ada orang itu syukur ke tidak, ingat tak kepada Tuhan dia kalau tak ingat maknanya itu akan lebih menambahkan kemurkan Allah Ta'ala ke atas dia seperti mana yang telah berlaku ke atas Korun, seperti mana telah berlaku ke atas Fir'aun, dan seperti mana berlaku kepada Namrud dan namakanlah sesiapa sahaja yang berterusan melakukan kejahatan, tetapi Allah tambahkan lagi niimat kepada dia jadi itu bukan petanda Allah sayang eh? Tapi itu petanda Allah nak menguji Allah nak masih beri lagi peluang Untuk orang-orang itu bertaubat, Tapi mereka tak akan bertaubat Sebab mereka dah lupa daratan Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi na'udzubillah Kita kena sentiasa ya, Bermuhasabah Para pengawasan rahimahumullah Kena bermuhasabah Kalau kita dapat nikmat yang bertambah Alhamdulillah Tapi kena ingat Yang nikmat itu bila ditambah Kita juga kena tambah kebaikan kita Kena tambah ketaatan kita kepada Allah ya. Jangan pula kita ditambah nikmat, Tapi kita tak solat Kita tak nak bersedekah Kita tak nak ya menolong orang dan sebagainya Itu dikhawatiri menjadi istidrat Yang Nabi Sabdakan dalam hadis yang saya baca tadi Seterusnya Ayat yang ke-45 Yang kita Akhari kita baca pada pagi ini Alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan Sampai ke akar-akarnya Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Contoh macam tadi saya sebutkan Fir'aun. Seperti Korun, ya, Fir'aun telah tenggelam dalam lautan, lautan merah. Kemudian Korun telah pun ditenggelamkan oleh bumi dan menelan segala harta benda dia. Begitulah ya, Allah telah tunjukkan kepada kita orang-orang yang telah Allah binasakan. Selanjutnya ayat 46. Ayat 46. كل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخطمه على قلوبكم من إلهن غل الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات لثمهم يستفون. yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa untuk mengembalikannya kepada kamu Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kemudian mereka tetap berpaling juga. Memang soalan ini bukanlah soalan nak mendapat um, jawapan. Jawapannya clear cut card. Eh. Memang secara jelas bahawa tidak ada siapa yang berkuasa untuk memberikan balik pendengaran, penglihatan kalau hilang. Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Ya, kalau kita lihat balik kisah Nasrani dengan Nabi Isa ya mereka agungkan Nabi Isa itu sampai ke peringkat jadikan Nabi Isa itu Tuhan, kerana mereka mengatakan Nabi Isa tu ada special power. Dapat hidupkan orang yang mati, dapat sembuhkan penyakit, ya, dapat banyak macamlah ya, mukjizat Allah beri pada Nabi Isa. Tapi Allah beritahu itu semua adalah berbalik kepada izin Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan, dia tidak akan berlaku. Nah, ya di sini, jawapannya sudah pasti. Kalau apa-apa yang hilang daripada manusia, maklumat, ya, yang dapat mengembalikannya hanyalah Allah sahaja. Bila cakap tentang masalah buta ni, saya tengok pada kisah Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari disebutkan dalam kitab sejarah bahawa beliau ni pada awal hidupnya adalah buta. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah. Doa dan doa dan doa dan doa sambil menangis. Ya. Minta Ya Allah sembuhkan sakit atau sembuhkanlah kelemahan, kekurangan yang ada pada mata anaknya itu Imam Bukhari ni supaya dikembalikan penglihatannya jadi Allah terima doa ibu itu dan Allah kembalikan penglihatan kepada Imam Bukhari rahimahullah jadi itu maknanya tidak ada yang yang mampu untuk kembalikan penglihatan melainkan dengan izin Allah dan kuasa Allah sahaja dia ya, boleh hari ini orang kata ala doktor boleh boleh buat operation eh, boleh buat pembedahan kembalikan penglihatan itu bukanlah kuasa mutlak atau kuasa muktamad. Ya, doktor hanyalah berusaha. Ya, macam mana pun yang diusahakan kalau Allah tidak mengizinkan dia berlaku, dia tidak akan berlaku. Ya, wallahu <tuh> alam. Berikutnya, "Qul ara'aytakum in atakum 'adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaqu illal qaumudh-dhalimun?" Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan tiba-tiba dan secara terang-terangan maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim ada tak Allah taala membinasakan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik-baik tiba-tiba Allah turunkan azab tidak ya tapi boleh berlakulah orang-orang yang alim orang soleh ni terkena azab kalau mereka berada dalam lingkungan orang-orang yang melakukan kezaliman dan sebuah hadis tapi bersandarkan kepada Aisyah Aisyah bertanya kalau sekiranya terdapat orang-orang saleh yang berkumpul, ya, yang terhimpun dalam golongan orang-orang yang zalim, kemudian Allah turunkan azab ke atas orang-orang yang zalim itu, bagaimana orang-orang saleh itu? Adakah mereka juga tergolong dalam dalam kalangan orang-orang yang zalim? Maka Nabi sabda kan, nanti Allah swt akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dan Allah akan pisahkan mereka. Ya, Makninya orang yang saleh akan dikembalikan kepada kumpulan orang-orang saleh, orang yang zalim akan Dihimpunkan dengan himpunan orang-orang yang zalim. Ha, itu sajalah yang boleh berlaku ke atas orang-orang soleh. Ya. Maknanya bila mereka terkena dalam keadaan suasana bersama orang-orang yang zalim tanpa disedari. Ha, tapi kalau untuk Allah hantarkan azab ke atas orang-orang yang soleh, contohnya turunkan azab di masjid misalnya, itu tak berlaku. Ya, itu tidak akan berlaku. Sebab itu ada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, wamal rusulusain lah inaum bashri naumudirin. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومدريين فمن آمن أو أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan kebaikan atau melakukan kebaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ha, di sini Allah jelaskan, wahai manusia. Dan ini menunjukkan rahmat Allah ya kepada manusia. Berkali-kali, berulang-ulang kali Allah sebut. Ya, kamu ingkar, kamu degil, kamu tolak kebaikan. Tapi Allah ingatkan lagi. Ingatkan lagi dan ingatkan lagi. Ya, macam saya sebutkan pada sesi yang lepas. Tentang kisah ikrimah. Sungguh degil. Sama juga dengan ayahnya. Abu Jahal. Pun degil kan? Tetapi kita lihat Allah berikan yang petunjuk berulang-ulang kali dah akhirnya ikrimah sedar ya, dalam keadaan dia terdesak dalam kapal tengah-tengah lautan yang bergelora baru dia ter, 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 teringat dan terperasan bahawa ya, kenapa selama ini tidak berdoa terus kepada Allah kenapa kena doa kepada, kepada berhala ha, jadi di sini Allah nakkan kebaikan kepada manusia Allah berikan lagi peluang untuk mereka ingat nah, di sini Allah ingatkan apa segala rasul segala dan setiap Rasul dan Nabi yang diutuskan ialah untuk memberi peringatan. Berikan peringatan yang baik dan juga peringatan yang berbentuk ancaman supaya kamu jangan melakukan kejahatan. Jadi Allah jamin sesiapa yang beriman dan melakukan kebaikan maka dia tidak akan merasa takut dan tidak akan rasa khawatir dan sedih. Sebab itu adalah sesuatu yang memberikan dia jaminan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan dia. Kemudian seterusnya wal ladzina kadzabu biayatina yamassuhul adhabu bima kanu yafsukun. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami iaitu Allah, mereka akan ditimpa siksaan disebabkan mereka selalu melakukan kefasikan. Jadi bukan salah Allah tapi manusia yang memilih untuk melakukan kefasikan, keburukan, maka kerana itulah mereka mendapat azab bukan kerana Allah suka nak mengazab tapi kerana mereka pilih untuk melakukan kejahatan maka itulah balasan yang setimpat untuk mereka selanjutnya qul la aqulu lakum inni khaza'inullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ila'i qul hal lastawil lahma Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa pendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahawa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi Allah perintah kepada Nabi SAW supaya beritahu. Dia tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki semua khazanah yang Allah ciptakan. Ini ayat ini berbalik kepada apa yang mereka katakan pada ayat sebelumnya yang alangkah baik kalau Muhammad tu diturunkan mu'jizat kepada dia. Diberikan kelebihan sekian-sekian. Jadi di sini Allah perintahkan kepada Nabi untuk beritahu kepada mereka bukanlah segala yang ada dalam alam ini Muhammad tahu dan Muhammad ada kuasa. Ya? Sebab yang berkuasa hanyalah Allah. Dan ini sebagai peringatan sekali lagi lah, seperti mana bani Israel di kalangan asrani dahulu yang mempertuhankan Nabi Isa. mereka anggap Nabi Isa itu adalah Tuhan kan, sebab ada kuasa yang yang apa special yang istimewa. Maka di sini nak ingatkan sekali lagi wahai kaum musyrikin Mekah, aku ni ya, iaitu Muhammadnya Nabi Insa Sallam tidak mempunyai kuasa yang melebihi apa yang Allah sendiri tetapkan untuk aku itu sahaja yang aku ada. Ha. Sama juga aku tidak mengetahui perkara gaib. Iaitu tentang perkara bila berlaku kiamat, bila aku akan mati, bila kamu akan mati dan sebagainya. Tak ada orang tahu. Ya, bilakah yang wanita yang mengandung itu akan menaikah anak, tak ada orang tahu. Ya, jadi aku pun tidak mengetahuinya. Dan aku juga bukan malaikat. Jadi apakah, siapakah aku? Aku adalah seorang rasul yang diwahyukan kepada aku daripada Allah Subhanahu Taala. Itu saja. Dan apa yang aku sampaikan adalah kebaikan Aku tak menyampaikan perkara yang mendatangkan kemudaratan Dan ini telah pun diakui sendiri Oleh Abu Abu Lahab eh. Bila ditanya tentang Nabi SAW ni Dan juga Al-Walid bin Mughira pemasa-pemasa Quraisy. Ditanya tentang Nabi SAW Mereka mengatakan Muhammad ni benar Sebab namanya kan Al-Amin Orang yang jujur jadi mereka sendiri mengaku bahawa Muhammad tu adalah jujur Dan tak berdusta dan tak bohong Tapi kenapa Abu Lahab dia tak nak, dia tak nak terima Dakwah Nabi SAW sebab dia kata Muhammad tu datang daripada Bani Abdimanaf. Aku pula datang daripada Bani Mahzum Jadi tak mungkin Bani Mahzum ni lebih lemah daripada Bani Abdimanaf. Manaf ha, Cuba kita lihat eh. Ini masalahnya Masalah ego Masalah kesombongan dalam hati kerana fanatism, kerana semangat asabiyah ni, dia tidak mahu mengikuti kebaikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya kerana perbeza dari sudut uh, yalah, darajat keturunan tu. Bani Ibn Manaf dengan Bani Mahzum. So itulah yang kita khuatiri hari ini juga. Jangan sampai ke tahap kita menolak kebaikan, hanya kerana yang menyampaikan kebaikan itu, orang yang kita anggap lemah, orang yang kita anggap tidak sedudukan dengan kita. Yang pangkatnya rendah so kita tolak la naudzubillah jangan sampai ketat begitu berikutnya wa an-nabihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un lahum yattaqun dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada tuhannya pada hari kiamat kelak sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'at pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi SAW supaya teruskan beri peringatan kepada golongan yang memang takut kepada Allah. Jika orang-orang beriman, ya, orang-orang yang nakkan, nakkan uh, petunjuk Allah Taala, maka berikan peringatan kepada mereka. Ha, janganlah sibuk dengan orang-orang yang memang tidak mahu menerima kebaikan, mereka tidak akan terima. Jadi fokuslah kepada orang yang nakkan kebaikan. Kemudian, وَلَا تَطْرِلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُ بِلْغَادَةِ وَلَعَشِيِّ uridu nawajaha ma alayka min hisabihim min shay' wa ma min hisabika alayhim min shay' fatatrudahum fatakunu min dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru tuhannya di pagi dan petang hari sedang mereka menghendaki keredaannya kamu tidak mengikut tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak mengikut tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka jika kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini ada sebabnya. Dan sebaliknya ayat ini ada kisah yang uh, terkait dengan para sahabat Nabi SAW dahulu di Mekah, yang mana Nabi sedang berurusan eh, dengan orang-orang pembesar pemusuh Quraisy untuk mengajak mereka kepada Islam. Jadi dalam uh, keadaan di mana orang-orang yang di kalangan pengikut Nabi SAW, di antaranya ibnu Masud, di antaranya Bilal, Bilal Raba. Ya, yang duduk bersama Nabi Lalu pembesar Quraish ni Bila sampai ke tempat Nabi SAW Nampak orang-orang itu bersama Nabi Maka mereka menghina Mereka mengatakan bahawa Adakah kita nak duduk bersama dengan mereka itu Dan dengar apa yang kau nak cakap Wahai Muhammad Jadi kalau kamu nak berbicara dengan kami Kamu kena halau mereka keluar Keluarkan mereka daripada tempat ini Baru kami nak dengar Jadi sini Allah ingatkan Nabi Jangan mengusir mereka-mereka yang Nak beriman ni Yang nak mengikuti ajaran Islam itu Walaupun mereka orang miskin, orang tak ada kedudukan, tapi jangan halau mereka. Sebab mereka lah yang jujur untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan pemusah-musah Quraisy yang sebenarnya tidak ada hasrat pun, tidak ada keinginan pun nak mengikuti ajaran Nabi SAW. Okay, Insya Allah kita jumpa lagi dalam siaran. Walaupun bersawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari atas pencerahan tadi.
0: Firman dan Safira dan sabta.
1: Dan saudara pendengar yang dimuliakan, jika anda ingin mendengar semula rancangan Firman dan Sabda yang terdahulu, anda boleh ke podcast di Spotify atau Millisen. Penting untuk anda terlebih dahulu muat turun aplikasi Spotify atau Millisen, kemudian pilih podcast dan cari Firman dan Sabda. Semoga intipati rancangan ini penuh bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah.
0: subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subhanallah اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ